0: vamos a unir el último versículo del capítulo dos con los tres primeros versículos de este capítulo tres, y a esto le damos el título de El amor del Padre para con sus hijos. Vamos a leer el versículo veintinueve entonces del capítulo dos, que dice Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una cosa es el testificar que conocemos a Cristo y estamos en Él, y otra cosa es el tener una vida que revele que Él es nuestra justicia. En otras palabras, es maravilloso conocer nuestra posición de que estamos en Cristo y que somos aceptos en el Amado, pero es algo completamente diferente el tener una vida aquí que esté de acuerdo con eso en nuestro propio nivel aquí. Lo que Él está diciendo es que nosotros debemos reconocer a otros creyentes por sus vidas y no por sus labios. La justicia es una característica familiar del Padre y de Sus hijos. Los hijos de Dios tienen que actuar como Su Padre, tienen que tener sus características. Pero notemos lo que Él dice aquí en el versículo uno del capítulo tres. «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Lo que él está diciendo aquí es que nosotros no esperamos llegar a ser hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios, ya lo somos. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y esta es una declaración maravillosa la que nos presenta Juan en este pasaje de las Escrituras. Pensamos que esto es algo que nosotros deberíamos enfatizar mucho. Ahora, la clase de amor de la cual él está hablando podríamos llamarle una clase extraña de amor es una clase de amor fuera de lo común, una clase de amor a la cual no estamos acostumbrados, y este es el significado que Él le da. Dios nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es decir que ese es el amor de Dios por nosotros, y Él nos demuestra eso. Dios ha demostrado Su amor. Él entregó a Su Hijo para morir por nosotros». ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos a alguien que puede morir por nosotros? ¿Por cuántas personas estaría dispuesto a morir usted, amigo oyente? Bueno, Dios nos amó, y Él probó ese amor. Él entregó a Su Hijo para que muriera por usted y por mí. Ahora aquí tenemos el mayor motivo en todo el mundo y la fuerza motivadora más grande en el mundo, el amor de Dios. Es lo más sublime, es el más grande e impelente en la familia humana en el presente». Supongamos que un hombre se enamora de una mujer, o una mujer se enamora de un hombre, y los sacrificios que algunos de ellos tienen que hacer, y cuando es un amor genuino, verdadero, es algo realmente hermoso, es algo noble, es maravilloso. Ahora, el amor de Dios por nosotros es algo maravilloso, es algo glorioso, y eso nos presenta el hecho de que esta es la sección que va a enfatizar que Dios es amor. Esto es algo realmente maravilloso, y el verdadero Hijo de Dios va a tener que probar su nacimiento espiritual siendo obediente a la Palabra de Dios. Aquí tenemos este maravilloso amor por nosotros que debería motivarnos. Eso tiene que ser algo que cause en nosotros el deseo de vivir para Dios. ¡Ah, amigo oyente, qué pasaje más fuera de lo común! ¡Qué clase de amor tan diferente nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios! ¡Y lo somos! Así es como se ha traducido algunas veces de que somos los hijos de Dios. No es que esperamos serlo por allá algún día, sino que ya lo somos. Y esto nos lleva a aquello que mencionamos varias veces ya, y lo mencionaremos otra vez más. Y esto es que nuestra salvación se encuentra en tres tiempos. He sido salvo, estoy siendo salvo, y seré salvo. Bueno, yo he sido salvo. El Señor Jesucristo dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Esto es algo que usted obtiene en el mismo instante en que confía en Cristo, y nunca será más salvo que lo que es en el momento en que confía en Él. Ha nacido de nuevo, ha nacido en la familia de Dios. Amigo oyente, Él se está dirigiendo aquí a sus hijitos. Estos son los hijos de Dios. Aquí se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? porque nosotros somos Sus hijos. Él ha dado ese amor a Sus hijos, y ellos responden a ese amor obedeciéndole, viviendo una vida que le complace a Él. Así es que usted puede decir, he sido salvo. Ah, pero también estoy siendo salvo. El apóstol Pablo dijo allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el apóstol Pedro dice, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Y Juan aquí nos está llevando por el mismo camino, nos está diciendo que nosotros somos los hijos de Dios, que vamos a ser obedientes a Él. Vamos a crecer y vamos a desarrollarnos y vamos a continuar en la fe cristiana. Por tanto, podemos decir, «Estoy siendo salvo». Pero luego él dice algo más. Y en el versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser» pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora, en este instante, ahora mismo, somos hijos de Dios. No es mañana, sino ahora mismo, y eso es lo maravilloso de todo esto. Y lo realmente maravilloso es esto, ahora somos hijos de Dios. Ahora quizá alguien nos diga, «Bueno, yo estoy un poco desanimado con usted» yo creo que debería haber avanzado un poco más. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Me gustaría ser mucho mejor de lo que soy y conocer mucho más de la palabra de Dios. Me gustaría haberme aplicado más en mi vida. Lo noto especialmente cuando analiza mi vida. Estoy de acuerdo con usted en que yo debería estar más adelantado. Ah, amigo oyente, pero no se desanime conmigo, y si usted no se desanima conmigo, entonces yo no voy a desanimarme con usted, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a ver al Cristo glorificado. No vamos a ser iguales a Él, sino que seremos semejantes a Él en nuestra propia forma y esto no quiere decir que todos vamos a ser como robots o como duplicados. No vamos a ser como computadoras que producimos siempre lo mismo. No es eso, amigo oyente. Quiere decir que usted va a estar con su propia personalidad, con su propia individualidad, y vamos a ser nosotros mismos. Él nunca llegará a destruir mi propia persona, ni tampoco la persona que es usted, sino que Él le va a llevar a usted a un nivel completo, a una estatura completa donde usted será semejante a Él. No va a ser algo idéntico, sino que será semejante a Él. Eso va a ser algo maravilloso, amigo oyente. Creemos que va a ser algo maravilloso estar en el cielo. Vamos a poder amar a todos, y eso nos gusta muchísimo. Pero lo más maravilloso de todo en el cielo, amigo oyente, para mí, es que todos me amarán a mí. Y eso será algo realmente fantástico. Esperamos eso con mucho gusto. Y eso ocurrirá también con usted, amigo oyente y aquí en este versículo dos del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amigo oyente, eso es algo que sirve de gran ánimo para nosotros en la vida cristiana. No creemos que exista nada como esto. Y esto lo señala Juan ahora en el versículo tres cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted cree que el Señor Jesucristo va a venir algún día, usted va a ser como Él es. Esto debe provocar que usted viva una vida pura aquí en esta tierra. Usted no va a hacer algo idéntico a Él algún día, sino que va a ser semejante a Él. Este es un incentivo verdadero para que vivamos de manera santa. No conocemos ninguna otra cosa que sirva de tanto incentivo para vivir santamente. En otras palabras, nosotros no somos maravillosos ahora, pero lo seremos algún día. Vamos a poder alcanzar ese objetivo. Una de las cosas más maravillosas que se dice en cuanto a la nueva Jerusalén es que será un lugar donde él enjugará toda lágrima. Y eso será algo fantástico. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero lo que más nos llama la atención en ese capítulo 21 de Apocalipsis es que dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que nos gusta. No sé qué piensa usted, amigo oyente, pero solo puedo hablar por mí mismo, y soy muy honesto al decir lo siguiente, que nunca he llegado a ser el hombre que quería ser. Al analizar mi vida, me doy cuenta que nunca he podido alcanzar lo que quería. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta que nunca he predicado un sermón de la forma en que quería haberlo predicado, aun cuando la gente ha sido muy buena y ha dicho cosas agradables en cuanto a mí. Y eso lo aprecio mucho. Pero sé en mi propio corazón que no he hecho todo lo que podía. Y deseo haber hecho las cosas un poco mejor. Nunca he llegado a ser el esposo que he querido ser, por ejemplo. Uno puede analizar la vida, los años que han transcurrido en el matrimonio, y se da cuenta que no se ha comportado con la esposa de la manera en que debería haberlo hecho. Y lo mismo ocurre con los hijos. Al analizarse a uno mismo, uno se da cuenta que no ha sido el padre que hubiera querido ser uno se da cuenta que nunca ha logrado ese objetivo que tenía. Sin embargo, le damos gracias a Dios por la forma en que Él me ha guiado. Él ha sido muy bueno conmigo en mi vida, y me regocijo en que Él me permitió que tomara parte en este ministerio radial. Pero aún así, debo decir que no he obtenido mi objetivo. Y Él está diciendo en Apocalipsis, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Él me está diciendo esto a mí, y lo está diciendo para usted, amigo oyente vamos a poder comenzar todo de nuevo. Usted va a vivir en realidad una vida eterna y va a poder lograr su objetivo. ¿No le parece que va a ser algo maravilloso el crecer en la gracia y el conocimiento de Él, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad? ¡Qué prospecto que tenemos ante nosotros, amigo oyente! No podemos pensar en algo que sea más maravilloso que eso, y eso es lo que nos presenta aquí Juan. Ese es el amor del Padre por los hijos». ¿No le parece esto maravilloso, amigo oyente? Yo he sido salvado, estoy siendo salvado y voy a ser salvo. Su amor por sus hijos es realmente maravilloso, amigo oyente. Llegamos ahora a un punto donde él habla de las dos naturalezas del creyente en acción. Y así es como ellas obran en la vida. Y él habla sin rodeos y nos alcanza allí donde vivimos. Esta es una sección que se ha malentendido mucho, por cierto. El versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley». Para ayudarnos a aclarar esto, hemos consultado dos comentarios del griego, y esta palabra, «cometer pecado aquí», significa «cada uno que hace pecado». Esa es la forma literal. Es aquello que es cierto, y significa en realidad esto, «uno que vive continua y habitualmente en pecado y de seguro que usted conoce a gente así. Hay algunos jóvenes que viven de esa manera. El trabajo para ellos es algo realmente secundario. Su interés está en las mujeres, las bebidas y la diversión. Es a eso que muchos jóvenes llaman la gran vida, y eso es lo que llaman el vivir. Y así viven continuamente. Hablan de eso todo el tiempo. Y eso es lo que Él quiere decir aquí, «Todo aquel que comete pecado» es decir, el que continúa cometiendo pecado, que vive en el pecado, infringe también la ley. Es decir que Dios ha presentado ciertas leyes. Dios dijo, «No cometerás adulterio», y eso es lo que quiere decir en el día de hoy. Toda esa nueva forma de mirar estas cosas de manera libre y sin culpa, como algunos dicen, no es algo nuevo para nada. Esto es tan antiguo como las montañas. Eso en realidad regresa tanto como al paganismo. Así es como vivía el hombre hace algunos años. Y en este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan, versículo cuatro, leemos, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley». O sea que Dios ha sido el que ha dado la ley para que usted pueda saber, pueda darse cuenta que es un pecador, usted sabe lo que Él está requiriendo. Y este es el propósito de la ley. La ley nunca fue dada para salvar, sino que ha sido dada para revelar al hombre que es un pecador. Y en el versículo cinco de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Solo el Señor Jesucristo puede quitar el pecado, y Él vino con ese propósito. Allá en el Evangelio según San Juan se mencionó eso. Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó en sí el castigo del pecado, y aquí en esta epístola de Juan, Él quita la práctica del pecado en la vida del creyente. Él es sin pecado lo mismo que la ofrenda o el sacrificio por el pecado. Él quita la culpa del pecado y provee el poder para librarlo a uno del hábito de pecar, de continuar pecando. Así es que Él dice en la primera parte del versículo seis, «Todo aquel que permanece en él», no peca. Es decir, esta nueva naturaleza que usted tiene no pecará. El apóstol Pablo dice, «Aquello que quiero hacer, no lo hago». Esa nueva naturaleza no quiere andar de lado con la vieja naturaleza de pecado si uno es hijo de Dios. El creyente que permanece en Cristo no practica el pecado, no puede vivir una vida pecaminosa. Es lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo. Solo los cerdos y los puercos viven en las posilgas. Los hijos no viven allí». Ahora quizá alguien diga, bueno, pero él sí fue a la posilga. Sí, amigo oyente, lo hizo, pero él salió de ese lugar también. Debemos recordar eso. El Hijo de Dios puede ir allí, pero él saldrá. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Padre, y Él sigue a Su Padre. Su Padre es justo, Él quiere vivir esa clase de vida. Así es que Dios provee el poder para librar del hábito de pecar. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en Él no peca usted debe permanecer en Él, en Cristo. La nueva criatura nunca pecará. Si usted regresa a la posilga, esa es la vieja naturaleza, pero si usted se queda en esa posilga, entonces usted, amigo oyente, nunca ha llegado a ser un hijo de Dios. Ya hemos visto esto cuando estudiamos allá la primera epístola del apóstol Pedro. En el primer versículo de este capítulo tres leemos, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En muchos manuscritos, después que se dice que seamos llamados hijos de Dios, se agrega, y lo somos. Nosotros somos hijos de Dios. Debido a esto, el mundo no sabe, ni siquiera comienza a comprenderlo, porque no lo entendió a Él. Lo importante de notar aquí es que el Hijo de Dios puede decir enfáticamente, «Yo soy un Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo». Ahora lo somos, no es que esperamos serlo por allá en el futuro. Lo emocionante de todo esto, amigo oyente, es que cada creyente puede exaltar, puede regocijarse y agradecerle a Él constantemente. Nosotros no nos estamos jactando de nosotros mismos, y ya aclaramos eso en el programa anterior, pero sí estamos jactándonos del maravilloso Salvador que tenemos. Otra cosa que necesitamos notar aquí, y queremos hacerlo antes de alejarnos demasiado de esto, es que Juan ha presentado de una manera muy clara que si usted ha sido un hijo que ha nacido de nuevo, entonces usted va a exhibir una vida que se conforma a la del Padre, es decir, un hijo de Dios no necesita encontrarse en una posición falsa de decir, como decía un antiguo himno, es algo que anhelo saber. Todo debido a este pensamiento ansioso. Amo al Señor o no lo amo. Soy suyo o no lo soy. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Juan dice, ahora mismo somos hijos de Dios. Eso lo dice en el versículo dos de este capítulo tres. Ahora somos hijos de Dios. Leamos todo el versículo dos. Amados. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El mundo no puede comprender esto, de eso estamos seguros, porque no lo comprendió a Él, y es necesario tener discernimiento espiritual, y ese es el ungimiento del cual hablamos antes. Él nos ha dado una unción, y el Espíritu de Dios es Aquel que puede hacer esto real para nosotros». Solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer eso. Y hasta que Él confirme eso en su corazón, por supuesto que usted debe decir, yo no sé si soy salvo. Pero cuando Él confirma esto en su corazón y lo conforma a su corazón, entonces usted puede saber que es salvo. Luego Juan nos dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es un informe maravilloso. Él ve en usted y en mí aquello que Él puede hacer de nosotros. Estoy agradecido a Dios de que Él no ha dejado de trabajar y obrar en mí. Si pensara que Él ya ha terminado conmigo, entonces quedaría muy desanimado. Pero Él aún tiene que realizar una obra en mí. Se cuenta una historia en cuanto a Miguel Ángel, de una ocasión cuando trajo a su estudio un gran trozo de mármol. Miguel Ángel caminó a su alrededor y lo observó y dijo, «Esto es algo realmente hermoso». Su ayudante que se encontraba a su lado dijo, «Bueno, todo lo que yo veo es un pedazo de mármol». Y Miguel Ángel dijo, «Ah, olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David». Su ayudante miró y dijo, «Bueno, yo no la veo». Y Miguel Ángel le dijo, «Yo sé que tú no lo ves porque lo estoy observando en mi propia mente y lo voy a transferir al mármol». Y él hizo eso. Dios dice, «Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él puede ver lo que va a hacer con nosotros algún día, y qué porvenir más glorioso va a ser ese». Ahora, ¿qué es lo que esto debe hacer por nosotros? Bueno, en el versículo tres leemos, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro». Nosotros seremos semejantes a él, no vamos a ser idénticos a él, sino que nos pareceremos a él y eso es un incentivo para vivir santamente aquí y ahora. Nada debería animarnos más a vivir santamente que el estudio de la profecía, por ejemplo. Cuando vemos hoy esa forma de vivir descuidada y desordenada, y ese gran énfasis en la profecía que escuchamos, cuando hay mucha gente que dice, «Ah, yo estoy esperando que el Señor venga», hermano, esa no es la pregunta. La pregunta es, «¿Está usted esperando la venida del Señor? ¿Cómo está usted viviendo aquí?» La forma en que usted vive aquí determina si usted está realmente esperando que el Señor venga. Luego Juan sigue adelante, comenzando con el versículo cuatro, y podemos apreciar las dos naturalezas del creyente en acción. Como dijimos en un programa anterior, aquí es donde él nos habla directamente y llega a este lugar donde vivimos. En el versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Todo aquel que comete pecado», infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley». Esto quiere decir aquí que el pecado es fundamental y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado. Es decir, un pecador es aquel que está en insubordinación contra la voluntad de Dios. Desarrollemos esto por un momento. En una escuela dominical se le preguntó a una niña cuál era su definición de pecado. Se le preguntó ¿Qué es el pecado? Y esta niña contestó Yo creo que es todo aquello que a uno le agrada hacer. Y, amigo oyente, ella no estaba muy lejos de la respuesta correcta, porque esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo cinco Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». ¿Cómo está viviendo usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». O sea, la separación de Dios. De eso es que Juan está hablando. Usted no puede tener comunión con Dios y ser un creyente carnal. Eso es algo imposible. Tememos que se habla demasiado en el día de hoy en cuanto a cosas como estas. ¡ah, cuánto amo a Dios, y cómo le estoy sirviendo, y cuán maravilloso es Él, y cuán santo y piadoso soy yo para Dios! Pero esta gente no está en comunión con Él, porque dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos seis y siete, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden». Pablo también expresa claramente que antes de que la ley fuera dada existía el pecado, pero entonces no era una transgresión, y esa es la razón por la cual tenemos una declaración aquí en la primera epístola del apóstol Juan que no llega a decirnos todo en realidad. «Todo aquel que comete pecado infringe también la ley» esa no es una definición completa, tampoco es una buena traducción. Es más bien falta de ley. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos capítulo cuatro, versículo quince, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero existe el pecado, porque Pablo dice más adelante en el capítulo cinco de la misma epístola a los romanos, versículo doce, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir que hemos pecado en Adán. Su pecado fue nuestro. Y en el versículo trece de ese capítulo cinco de la epístola a los romanos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el hombre aún era pecador. Él se encontraba en insubordinación contra Dios. Sin embargo, eso no era transgresión. Ahora, el versículo catorce del capítulo cinco de la Epístola a los Romanos dice, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir». ¿Por qué es que ellos pecan? Porque son pecadores. Podemos leer lo que dice allá en Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo seis. Dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino» mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Ya hemos mencionado muchas veces que aquí tenemos probablemente el verdadero cuadro del hombre que no es salvo. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Esas palabras cuentan nuestra historia. Se apartó por su camino. Ese es su problema, amigo oyente, y también es el mío. Queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Podemos observar a un bebé en su cuna gritando a viva voz. ¿qué es lo que le pasa al pequeñito? Quiere hacer lo que él quiere, y así es como nacemos. Nacemos con esa naturaleza, con esa inclinación, y esa naturaleza está en rebelión contra Dios. Como dice el poema, yo era una oveja errante, no quería estar en el redil. No amaba la voz de mi pastor, no quería ser controlado. Era un hijo muy porfiado, ni amaba siquiera mi hogar. No amaba la voz de mi padre, me gustaba muy lejos vagar pero el Hijo de Dios ahora ha regresado a Dios y ha nacido. Y Juan les llama a ellos hijitos. Él dice, «Mis hijitos aquí», y él habla en cuanto a los hijitos. Y ahora en el versículo 5 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». Ahora aquí tenemos dos cosas importantes de notar. Una es que Él apareció para quitar nuestros pecados eso está en plural. Usted se da cuenta, amigo oyente, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por los pecados del mundo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Él padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Él quiere que nosotros vivamos para Él. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Y luego continúa diciendo, «Y no hay pecado en Él». Una traducción literal de esto podría ser, «En Él no está el pecado» es decir que Él padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era sin mancha y sin contaminación. Él se entregó a Sí mismo por usted y por mí, amigo oyente, para que usted y yo pudiéramos vivir para Él en el presente. Y luego en el versículo seis de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido» aquí estamos tratando con algo que es muy importante. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, el creyente que permanece en Cristo no practica el pecado, él no vive en eso. El pecador vive en el pecado todo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza, no puede vivir una vida pecaminosa. Nuevamente debemos repetir que solo los cerdos viven en las pocilgas. Los hijos pródigos regresan a sus hogares pueden entrar en la posilga, pero no van a vivir allí permanentemente, y mientras están allí se encuentran miserables, siempre, siempre miserables, si es que son hijos de Dios. Si usted puede ser feliz en el pecado, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Hay algunos que nos escriben diciendo que tienen un problema, y que debido a ese problema y ese pecado se sienten miserables, y no tienen gozo ni paz y por supuesto que esto debe ser así. Nosotros no ponemos en duda que una persona así sea un hijo de Dios. Pero queremos decir esto. Amigo oyente, Dios puede librarle a usted de ese pecado. Usted tiene que pedirle eso a Él. Usted tiene que pedirle a Él que le lleve al punto de tener paz y gozo en su vida. Y si usted es un hijo de Dios, entonces nunca estará satisfecho en ese estado pecaminoso. En algunas iglesias liberales hay quienes dicen que los homosexuales padecen una enfermedad como los alcohólicos, que solo están enfermos. Pero, amigo oyente, esa no es una enfermedad. Debemos decir que Dios llama a todas estas cosas pecado, y Dios dice que hay una forma de librarse de eso. Ahora puede haber una anormalidad que es obvia, y si es así, entonces usted puede consultar a un psicólogo creyente y él puede ayudarle pero asegúrese que sea un creyente, porque si va un psicólogo que no es creyente, posiblemente esta persona puede hundirle a usted más en su problema, y nunca será librado de esto. Pero Dios puede librarle y lo hará, amigo oyente. Él puede librarle porque usted es su hijo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. O usted lo cree o no lo cree. Pero si usted lo cree, amigo oyente, entonces Dios puede librarle». Ahora, el versículo siete de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo». Hijitos. Él les ha llamado y les está llamando ahora, hijitos. Él no está hablando aquí al mundo. Y en el versículo siete leamos otra vez, «Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo». Eso es lo que revela al Hijo de Dios. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición. Eso es cierto. Usted tiene una posición en Cristo que nunca puede ser cambiada, pero también es algo de consideración práctica para nosotros. Si vamos a permanecer en comunión y en servicio, tenemos que abandonar estas cosas. Un joven que escuchaba este programa radial tenía problemas con el alcoholismo. Decía que podía pasar mucho tiempo sin beber, pero que de pronto él se emborrachaba. Decía que cuando hacía eso se aborrecía a sí mismo y comenzaba a llorar y a clamar. Ese joven era un hombre de negocios y sabía que si continuaba haciendo eso iba a perder su trabajo. Él quería dejar eso porque era un hijo de Dios, y no se podía desmentir eso porque él había aceptado a Cristo como su Salvador. Él decía que él había hecho lo que sugerimos por medio de los programas radiales y que había aceptado al Señor» y él preguntaba si podría librarse de eso. Y se le dijo que, si él tenía la naturaleza de su padre, Dios no permitiría que él se sintiera satisfecho y feliz en ese estado. Y este hombre era una persona muy infeliz, por cierto. Se le aconsejó que cada vez que cayera, fuera al padre y le contara lo que había hecho, y que él no quería permanecer en ese estado, y no quería traer un mal nombre para el Señor y entonces Dios le libraría de eso, de ese hábito, porque esa es la historia de otros hombres. Esa es la historia de cada pecador hoy que ha aceptado a Cristo y que se encuentra atrapado o dominado por algún hábito. Dios puede y quiere librarle de eso. Sigamos adelante, esto es muy importante, esto tiene que ver con el vivir aquí donde nos encontramos hoy. Usted no puede ir y simplemente tomar uno de esos cursillos y obtener liberación usted va a tener que llamar a Dios para esto y tener un verdadero contacto con Él. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, «El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Note usted, «El que practica el pecado es del diablo». Allí es donde comenzó el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó como un pecador, y vive en eso. Él se encuentra en rebelión contra Dios todo el tiempo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y solo Jesucristo, amigo oyente, puede librarle. Usted tiene que ir a Él. No nos pida a nosotros que lo hagamos porque no lo podemos hacer, y ninguna persona puede hacerlo. Solo el Señor lo puede hacer. Él es el gran médico, y esperamos que usted acuda a Él con su problema». Ahora el versículo nueve dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Esta es una declaración tremenda, por cierto. Creemos que sería mejor regresar al versículo ocho y leerlo una vez más. Dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Note usted, el que practica el pecado es del diablo. Creemos que es necesario reconocer que Él es la fuente de todas estas cosas malas. Él es el responsable por haber traído al mundo esto. Él es quien desvió o guió por los caminos malos por los malos pasos a nuestros primeros padres, y él es la razón por la cual usted y yo hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nos referimos, por supuesto, a Satanás. Y aquí dice Juan, «El que practica el pecado es del diablo». Usted es un hijo del diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día. Usted recuerda, les dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer» lo interesante es que nosotros hacemos las cosas de nuestro Padre. Ahora, si su Padre es el diablo, entonces usted se va a comportar como Él. Pero si su Padre es el Padre celestial, entonces usted tendrá esa naturaleza y se va a comportar como Él. Porque aquí dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó a pecar entonces y lo ha estado haciendo desde esa época. Él se encuentra en rebelión contra Dios». Ahora Juan agrega, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo. Juan el Bautista dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y esa es la paga del pecado. Si usted confía en Cristo, entonces sus pecados quedan detrás de usted. Usted es salvo en Él. Esos pecados nunca serán presentados otra vez en lo que a su salvación se refiere. Usted ha confiado en Él. Pero amigo oyente, aquí se nos dice también que no solo quita el pecado, sino que apareció para quitar nuestros pecados. Él era sin pecado, él no tenía una naturaleza pecaminosa, él era completamente inofensivo, sin contaminación y separado de los pecadores. Pero él era un ser humano y él murió como nuestra ofrenda por el pecado. Él pagó ese castigo. Pero aquí también se nos dice que él apareció para quitar nuestros pecados. En realidad, amigo oyente, la palabra «nuestros» no aparece en los mejores manuscritos, sino que dice que Él vino para quitar pecados, para quitar pecados de los creyentes, todos los pecados, es decir, para hacer posible que usted viva la vida cristiana. Y con esto entramos al tema de esta sección. Cada creyente tiene dos naturalezas. De eso nos habla el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo siete, versículo 19 Él dijo, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Es decir que él no podía hacer lo que quería la nueva naturaleza. La vieja naturaleza había estado en control por tanto tiempo que continuaba haciendo las mismas cosas. De modo que Pablo dice, «Porque no hago el bien que quiero, el de la nueva naturaleza, sino el mal que no quiero, eso hago». La vieja naturaleza se mantiene aquí, no va a servir a Dios. Él se encuentra en rebelión contra Dios. Y en Romanos, capítulo ocho, versículos siete y ocho, leemos, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Eso no sucede sino hasta cuando uno ha nacido de nuevo. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo nueve de ese mismo capítulo ocho de la epístola a los romanos, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Escuchó bien, amigo oyente? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ni siquiera existe la idea de una condición aquí, y él continúa diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él habla muy claramente en cuanto a esto estamos hablando aquí de creyentes que han nacido de nuevo. No estamos hablando de creyentes que sencillamente profesan ser creyentes. No estamos hablando aquí de los miembros de la iglesia. No estamos hablando aquí de aquellos que recién han sido bautizados y que fueron bautizados antes de haber sido salvos. Aquí nos está hablando en cuanto a aquellos que han pasado a través de un rito o pertenecen a algún sistema. Estamos hablando aquí en cuanto a aquellos que han nacido de nuevo. Y notemos lo que el apóstol Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es así como hace posible que usted pueda vivir para Dios. Volviendo ahora a esta primera epístola del apóstol Juan, aquí en el capítulo tres, leemos en el versículo nueve, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios». Note usted, todo aquel que es nacido de Dios. Es decir que aquí él está hablando de ese nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a ese líder religioso que le fue a visitar de noche. Os es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted tiene ahora una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no comete pecado, no cometerá pecado. Amigo oyente, esa es la razón por la cual el Hijo pródigo no podía permanecer en la posilga. Él no era un cerdo, él era el Hijo del Padre y deseaba estar en la casa del Padre. Si usted es un Hijo de Dios y le pertenece a Él, usted querrá estar en la casa del Padre. Usted va a desear eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora aquí no se habla de cometer algún pecado. La idea que se presenta aquí no es sólo de un acto de pecado la idea es que él no vive en pecado. Se nos dice en el capítulo dos de esta misma primera epístola del apóstol Juan que si alguno hubiere pecado, si cualquier creyente hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa no es su voluntad, por supuesto. Él nos presenta de una manera muy clara cómo quiere que vivamos. «Os escribo a vosotros, hijitos», dice, «para que no pequéis» el pecado es cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando eso entra en su vida, ¿qué es lo que sucede? Si alguno hubiere pecado, él está hablando aquí a los creyentes. «Abogado tenemos para con el Padre», dice. Esa es la razón por la cual él podía decir «si confesamos nuestros pecados». ¿A quién le está hablando? a los creyentes, amigo oyente, y de eso se está hablando aquí en el versículo nueve de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan, cuando dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa nueva naturaleza no vivirá en la posilga. Nunca bajo ninguna circunstancia podrá hacerlo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Usted tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina si es un hijo de Dios, y él no puede pecar. ¿Por qué? porque es nacido de Dios. Estamos hablando aquí de algo que es real y verdadero, estamos hablando de algo que es genuino. No nos referimos a una pequeña profesión de fe que usted haya hecho cuando usted pasó adelante y derramó algunas lágrimas, sino que la pregunta es, amigo oyente, ¿ha sido usted nacido de Dios? Nuevamente queremos decir que creemos en la seguridad del creyente, pero creemos también en la inseguridad de aquellos que se hacen pasar por creyentes es bueno que hagamos un inventario y que miremos y observemos atentamente nuestras vidas y a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no lo estamos. ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Desea usted ansiosamente las cosas de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. Hemos oído el caso de un joven homosexual que desea ser hijo de Dios, Ahora, hay personas que dicen que un homosexual no puede ser hijo de Dios, pero nosotros decimos que en este caso sí lo puede ser. Pero si esa persona es hijo de Dios, entonces tendrá que abandonar ese pecado. En realidad debemos decir esto, que el hijo pródigo no debería estar en la posilga y que él no va a vivir allí continuamente. Él tiene que salir de ese lugar. Y él dijo, «Me levantaré e iré a mi padre». Y su padre no estaba muy cerca de esa posilga. Él estaba tan lejos como era posible estar, pero el Hijo se levantó y fue a su Padre, y eso es importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa persona no continúa en el pecado. Usted ha recibido una nueva naturaleza, aunque no pierde la naturaleza vieja, y ese es el problema. No nos sorprende entonces que el apóstol Pablo haya escrito, «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». Solo el Espíritu de Dios puede librarle, amigo oyente, si usted reconoce que está desamparado y sin esperanza. Eso lo decimos hoy a aquel que está dominado por algún pecado que le controla y está arruinando su vida. Eso está destruyendo su gozo, se siente miserable. Amigo oyente, él puede y quiere librarle, si usted quiere ser librado, si usted quiere librarse de aquello que le está dominando, si usted quiere en realidad tener gozo en su vida, si usted en realidad quiere servirle, si usted ha tomado las cosas en serio con Él, Él tomará las cosas en serio con usted. Porque la simiente de Dios permanece en Él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En el versículo diez dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Creemos que es necesario manifestarse un poco más hoy, porque hay muchos de los hijos de Dios que parece que pertenecieran a otro, parecerían ser huérfanos. Aquí tenemos las dos naturalezas, y queremos analizar esto por un momento. Vamos a utilizar una ilustración, algo muy casero, por cierto, pero esperamos que nos ayude a ilustrar aquello que estamos tratando de decir. De seguro que usted ha visto alguna vez árboles frutales. Hay mucha variedad de ellos, y podríamos mencionar las naranjas, mandarinas, limones y también los aguacates. Ahora, el aguacate puede ser una planta que ha sido injertada de escudete, es decir, que debajo del capullo era una planta silvestre, y cuando uno tiene una planta como esta, tiene que tener mucho cuidado para conseguir que dé el fruto que uno quiere. Uno puede ver dónde se encuentra el brote, ya que allí es donde ha sido injertado. Debajo de ese brote, de vez en cuando, sale una rama de esa vieja naturaleza, de esa rama silvestre, y uno debe cortarla. Si uno deja pasar algún tiempo, bueno, esa rama crecerá y dará fruto, y dará un fruto que no es muy apetecible, por cierto. No es bueno para comer. Pero arriba de esa parte todo es bueno y apetecible. Entonces es necesario mantener esas ramas limpias y evitar que brote algo debajo del injerto. Si uno mantiene eso bien controlado, entonces no dará fruto allí debajo, sino que lo dará arriba, donde tiene una nueva naturaleza. Así es que esa planta puede dar cualquier clase de fruto. Todo depende de la persona que la está cuidando. Pues bien, amigo oyente, debemos decir que nosotros somos como esa planta. Tenemos dos naturalezas, podemos ser malos, podemos vivir en un nivel bastante bajo, y tenemos una naturaleza que es así. Todos nosotros la tenemos, nunca podemos librarnos de ella, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, arriba de eso, allí es donde podemos llevar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, y hoy yo me siento bien, y tengo el gozo del Señor en mi corazón, y me estoy regocijando en el día de hoy». Mañana quizá me encuentre desanimado, con la cara larga, y no tendría que estar así, pero es algo que nos sucede. Y cuando hacemos eso, entonces estamos viviendo en la vieja naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, le dice a los creyentes que deben andar en el Espíritu. Uno no lo puede hacer por sí mismo. Él descubrió en su carta a los Romanos, capítulo dos, que hay dos cosas que no hay nada bueno en la vieja naturaleza. Y el segundo descubrimiento es que no hay ningún poder en la nueva naturaleza. Es necesario tener ayuda. Usted no puede vivir la vida cristiana por sí mismo, amigo oyente. Usted tiene que tener ayuda. Y es sólo el Espíritu de Dios el que obra en usted que puede hacer eso. Por tanto, nosotros queremos que usted produzca fruto. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos». Ahora Él dice, yo los voy a podar, y cuando ese árbol es podado, entonces dará mejor fruto. Él hace eso para obtener un mejor fruto, pero a veces también esa vieja naturaleza debajo puede dar fruto, y eso se llama las obras de la carne, y no es algo muy atractivo, nada de lo cual podamos jactarnos. Y luego Juan dice aquí en este versículo diez del capítulo tres de su primera epístola, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo» todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Escuche bien, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que uno los puede identificar por el fruto. «Por sus frutos los conoceréis», dijo el Señor Jesucristo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, acostumbraba decir, «Yo no soy uno que juzga, sino que soy un inspector de fruta» y deberíamos poder apreciar un poco de fruto en los creyentes, amigo oyente. Todo aquel que no hace justicia, dice aquí Juan, y que no ama a su hermano, no es de Dios. No interesa quién sea esa persona o cuál sea su profesión, no importa si es hombre o mujer. Si ellos no están tratando de vivir para Dios, entonces no son hijos de Dios. Si usted no tiene ningún deseo de vivir para Dios, yo no sé quién sea usted, quizá hasta sea un diácono en la iglesia, Quizá puede estar muy ocupado en la obra, pero lo importante de eso es esto, amigo oyente. Esta es la identificación. Aquel que no hace justicia no es de Dios. No somos nosotros quienes repetimos esto, sino que Juan lo dice por medio del Espíritu de Dios. Ahora, la segunda señal de identificación es esta, el que no ama a su hermano. Esa es la segunda señal. ¿Ama usted a los demás creyentes? Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, entonces va a amar a los demás creyentes. De paso, digamos que la palabra «amor» ocurre una y otra vez, y que debemos tomar esto como corresponde aquí al mismo principio. Aquí vemos tres palabras griegas que se traducen por la palabra «amor». Una de ellas es «eros», y nunca se utiliza en la Biblia. Eso tiene que ver con el amor erótico, con el sexo. Y los griegos hablaban mucho en cuanto a esto, y tenían hasta una diosa llamada Eros y Afrodita. Amigo oyente, esto no es utilizado en la Biblia. También tenemos fileo, que significa amistad. Esto significa amor por los hermanos. Es un tipo de amor fraternal. La otra palabra, la palabra que es mucho más superior, es ágape. Ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí se utiliza esta palabra ágape. Y aquí se nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. En el presente oímos hablar tanto en cuanto al amor, se lo asocia mucho con el sexo en muchos lugares, pero en la Biblia no tiene de ninguna manera esa relación. Y Juan dice aquí, y que no ama a su hermano, eso indica el tener una preocupación por su hermano, un interés por el hermano, eso quiere decir que uno va a tratar de ayudar al hermano, no quiere decir que uno gusta de su forma de actuar o de su conversación, que las cosas que le interesan a él pueden o no pueden interesarle a usted eso no quiere decir que uno tenga que acercarse a Él y echarle el brazo por encima, sino que indica que uno tiene que tener cierto cuidado y preocupación e interés por Él. Luego en el versículo once dice, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». Juan tiene mucho que decir en cuanto al principio. Él está hablando aquí en esta epístola en cuanto al principio que comienza con la encarnación de Cristo. El Señor Jesucristo es quien enseñó eso. Él dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Esa sería la señal, y Juan está reafirmando esto aquí. No es algo nuevo lo que él está diciendo. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El Señor Jesucristo mismo enseñó eso, y todos los apóstoles también lo enseñaron. «Desde el principio» que nos amemos unos a otros. Este es el amor de los creyentes. Esto es algo que falta lamentablemente en muchos lugares. Luego en el versículo doce de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín y Abel eran hermanos, hermanos de sangre. Ellos eran muy parecidos en muchas maneras. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál era su problema? Celos. Ese era su problema. Ese era el gran pecado. Y ese, amigo oyente, es uno de los grandes pecados del presente. Pero permítanos decir lo siguiente que los celos en el día de hoy están perjudicando la causa de Cristo mucho más que cualquier otra cosa. Y este es un viejo pecado secreto que ocultan muchos creyentes. ¿Cuántas almas están celosas unas de las otras? ¿Cuántos predicadores están celosos de otro predicador? Mucha de la murmuración que existe en una iglesia tiene raíz en una cosa, los celos. Y eso es realmente algo malo, el ser celoso. Esa es la razón por la cual Caín mató a Abel. Dios había aceptado las obras de su hermano, y por eso Caín lo mató. Juan va a desarrollar ahora esta relación de los creyentes que será una verdadera prueba de nuestra fe cristiana.